0: Planet presenta En la historia de México muchos personajes han pasado por la silla presidencial. hemos tenido presidentes de todo tipo autoritarios ingenuos, hábiles, manipuladores cretinos y mediocres sobre todo mediocres pero en esta amplia lista destaca uno por ser una anomalía no duró ni un día en el cargo, y aún así su importancia es enorme para la historia de nuestro país. Y hoy quiero hablarles sobre él, el presidente más breve de la historia de México, claro que me refiero a…
1: A mí, Pedro Lascurain, fui presidente 45 minutos, y ya, fin.
0: No, espera, hay que explicar más cosas.
1: No es necesario, soy Lascurain, y me gusta ser breve y conciso en todo, en mis negocios, en mis gestiones, en mis mandatos presidenciales. Rapidez y eficiencia hacen a todos felices. ¡Excepto a mi esposa!
0: Pues este no es un canal solo de datos curiosos, así que les voy a contar completa la historia de Pedro Lascurain.
1: Si no queda de otra, hazlo breve, por favor.
0: Pedro Lascurain nació en 1858 en el rancho La Romita en la Ciudad de México. Era miembro de una familia acaudalada y súper católica. Se educó en derecho y pronto se convirtió en un exitoso abogado para las clases altas del país, era amigo de empresarios estadounidenses y de la élite porfirista. Curiosamente nunca fue un porfirista como tal, pues aunque estaba de acuerdo con varias cosas del régimen de Díaz, nunca se involucró activamente en el gobierno, digamos que a él solo le importaba ser un rico abogado y ya. Aunque también se le conoció como un empresario inmobiliario, en 1905 hizo una fortuna vendiendo las propiedades que heredara de su familia, como el rancho que les mencioné, que fue fraccionado y vendido para convertirse en lo que hoy conocemos como la colonia Roma de la Ciudad de México. Así que hipsters chilangos pueden adorar a Lascurain como su dios. Gracias
1: Lascurain, le ruego que no me dirija la palabra.
0: La carrera política de Lascurain se redujo a la capital, donde fungió como síndico y consultor jurídico para varios funcionarios pero entonces estalló la revolución mexicana.
1: Pero para ser breves no entraremos en detalles, además hay todo un bloque de videos sobre el tema en este canal que pueden consultar.
0: Para centrarnos en lo importante Francisco y Madero encabezó una revolución armada para derrocar la dictadura de Porfirio Díaz, su movimiento fue un éxito y Díaz dejó el cargo y el país en 1911, se convocaron a elecciones y Madero fue electo como el primer presidente democrático en mucho tiempo. Todo va a ser genial a partir de Uy, ¿cómo se lo decimos? Madero se enfrentó al reto de unir a un país dividido. Conservó mucha de la estructura porfiriana para mantener la inversión extranjera, al tiempo que debía atender las exigencias de otros revolucionarios que querían un cambio más profundo. Era una tarea casi imposible, pues había que tener contentos tanto a los exporfiristas como a los revolucionarios, incluso algunos se levantaban en armas como Zapata o Pascual Orozco.
1: ¡Tierras, tierras, tierras! ¡Ay,
0: yo también puedo ser popular! ¡Plan de la empacadora! ¡Plan de la empacadora! ¡Plan de la empacadora! Madero tuvo que buscar aliados que pudieran mediar entre las dos facciones, y por ello invitó a Lascurain a formar parte de su gabinete como secretario de relaciones exteriores, porque recordemos que Lascurain no era precisamente porfirista pero tenía muy buenas relaciones con ellos. Lascurain sirvió como un puente y mediador, logró aliviar tensiones entre el gobierno dividido, pues gozaba de respeto por parte de las dos facciones, al parecer mientras trabajaba para el gobierno Laskurain desarrolló un afecto y respeto por Madero y sus ideales y aunque no era un revolucionario convencido y se mantenía de lado conservador hizo lo que pudo por garantizar el éxito de los maderistas y miren que como secretario no la tuvo fácil en particular porque a Laskurain le tocó enfrentar los ataques del embajador estadounidense en México Henry Lane Wilson quien como recordarán fue un político intervencionista que estaba en contra de Madero y las políticas que afectaban los intereses de su país. Wilson se dedicaba a amenazar al gobierno mexicano con una intervención estadounidense si no se mantenían los privilegios de sus conciudadanos. Laskurain mantuvo a Raya Wilson con una política severa y cortés que gozaba por lo general de la aprobación de la opinión pública. Pero para 1913 las cosas empezaron a complicarse. El 9 de febrero estalló una rebelión en contra de Madero en la Ciudad de México, viejos porfiristas se alzaron en armas en la que se conocería como la Decena Trágica.
1: Se está extendiendo, recuerde hay que ser breve.
0: De acuerdo, además para explicarles más a fondo la Decena Trágica tenemos una radionovela y varios videos que les dejamos en las etiquetas de acá arriba. Durante 10 días las fuerzas del gobierno se enfrentaron a los rebeldes en el centro de la capital. Tras varias complicaciones, Madero nombró a Victoriano Huerta como general a cargo de la defensa, pero Huerta estaba en contacto con Henry Lane Wilson y con el líder rebelde Félix Díaz, sobrino de Porfirio, y juntos conspiraron para dar un golpe de estado. Los conspiradores querían extender la contienda para generar miedo y obligar a Madero a renunciar, pero el presidente resistía, así que Wilson tuvo que cambiar la táctica y se acercó a las Curain. Wilson explicó al secretario que Estados Unidos veía muy mal esa rebelión y que si el conflicto no terminaba pronto, corrían el riesgo de ser invadidos por los estadounidenses para restablecer el orden. Seguro que no quiere eso secretario, lo mejor sería acabar con todo de una vez, convenza a Madero de que renuncie, es la mejor salida para todos. Las Curain y otros senadores de la oposición pidieron la renuncia al presidente, pero nada lograron y como las cosas seguían, bueno Huerta intervino y el 18 de febrero de 1913 arrestó a Madero. Se acabó el sueño. Los días siguientes fueron muy críticos, pues el destino del país estaba en juego. Para legitimar su golpe, Huerta necesitaba que Madero renunciara a la presidencia. Según la constitución, si el presidente renunciaba, el poder ejecutivo caería en el secretario de relaciones exteriores, es decir, Pedro Lascurain. ¡Me caches! Huerta y el embajador Wilson se reunieron con Lascurain y le explicaron que si lograba que Madero renunciara, le perdonarían la vida al presidente y lo dejarían exiliarse en Cuba curaín terminó aceptando, y se cuenta que le pidió a Huerta que jurara en nombre de la Virgen de Guadalupe que una vez terminada la movida no le harían daño a Madero.
1: Júralo por la virgencita. Sí, sí, lo que usted diga, por la virgencita y toda su corte celestial.
0: Y aquí es donde el plan de Huerta se pone legaloide, así que pongan atención. La constitución de 1857 establecía que si faltaba el presidente, el poder ejecutivo pasaría al ministro de relaciones exteriores y que si a su vez este faltaba, se nombraría presidente interino al secretario de gobernación, así que Huerta presionó a Las para aceptar el cargo y mientras estuviera en funciones lo nombrara a él secretario de gobernación. Y si Las renunciaba pues bingo presidente Huerta era una realidad y es justo aquí donde la historia ha juzgado fuertemente a Pedro Lascurain. El 19 de febrero Lascurain fue nombrado presidente de México con poderes totales, sus opositores pensaron por mucho tiempo que tuvo la oportunidad perfecta para recuperar el control del país, desafiar a Huerta y liberar a Madero, pero la verdad es que estaba tan amenazado como su predecesor Lascurain Usó sus 45 minutos de mandato para volver a Huerta a su secretario de Gobernación e inmediatamente renunciar, dándole todo el poder al general. Aquel momento convirtió a Lascurain en, en cómplice de la traición, aunque él siempre negó ser parte de la conspiración y repitió hasta el final que había aceptado el trato para salvar a Madero, pero no pasó así. Aunque se le había prometido su seguridad, las fuerzas de Huerta ejecutaron a Madero y al vicepresidente Pino Suárez el 22 de febrero de 1913. Porque recuerden, no se puede confiar en un hombre cucaracha con lentecitos siniestros.
1: Eso es lo que digo, pero esta gente no aprende.
0: Los aliados de Madero huyeron del país, pero a las Kurain se le permitió quedarse. Durante el gobierno de Huerta se retiró de la política y se dedicó a la academia, se dice que parecía arrepentido de su decisión y aunque no se unió a los huertistas, vivió en calma bajo el nuevo régimen. Pero su paz no duraría mucho, pues la revolución volvió a estallar, esta vez en contra de Huerta, el usurpador. Para los revolucionarios, Lascurain se convirtió en un traidor más, en uno de los asesinos de Madero, en particular recibió fuertes ataques por parte de Venustiano Carranza. ¡Carranza odia la traición! Carranza odia a las Kurain, Carranza los destruirá todos. Cuando los constitucionalistas triunfaron en 1914, las Kurain se fue a Estados Unidos donde pasó una difícil temporada, aunque no demasiado porque siguió siendo
1: rico. Porque ganes o pierdas, el dinero es el mejor aliado.
0: Tras la muerte de Carranza pudo regresar a México en 1920 y aunque el régimen revolucionario lo marcaba como traidor, la verdad es que ya a nadie le importaba mucho y Lascurain vivió muchas décadas como profesor y rector de la Escuela Libre de Derecho. Lascurain murió hasta 1952, a los 92 años, convirtiéndose en el segundo presidente más longevo de México, solo superado por Luis Echeverría, que a los 98 años se niega a morir.
1: El mal nunca muere.
0: Lascurain permaneció como una figura ambigua, aunque él siempre confió que la historia lo juzgaría por sus acciones. ¿Ustedes qué piensan de Lascurain: Traidor, patriota o rico genérico, pónganlo por favor en los comentarios. Espero que hayan disfrutado este video y recuerden que si quieren apoyarnos lo mejor que pueden hacer es suscribirse al canal, eso ayuda a que continuemos con esta labor. Y para los que quieren ir un poco más allá pueden apoyarnos mediante nuestra página de Patreon o el sistema de membresías de YouTube, a partir de ellos pueden recibir información exclusiva así como aparecer en los créditos de los videos. Gracias por acompañarnos en esta labor de difusión histórica, yo soy Andrés y nos vemos hasta la próxima.